0: Cześć! W pierwszym odcinku gadałam sobie o szkole i pierwszym etapie życia, który już za nami, przynajmniej w podcaście. Wchodzimy w następny okres, który jest w większości zdeterminowany przez co, jak myślicie, przez co macie zdeterminowane życie po szkole? No moim zdaniem, jak się tak dłużej zastanowię, albo i krócej, to to jest praca. I ona wznosi się na piedestał priorytetu życiowego w tym w tym etapie, gdzie macie już świadectwa szkolne w segregatorze. A właściwie praca to była już w szkole, ale wtedy jej się tak nie nazywa, więc dopiero wtedy możemy mówić o pracy, jak się już jest takim, wiecie, trochę większym i robi się coś dla kogoś. Ta praca ma być też co do zasady zarobkowa. Jakie macie w ogóle skojarzenia ze słowem praca? Ja sobie myślę od razu o słowie etat. Z jednej strony to może być marzenie, z drugiej więzienie. Więzienie na przykład w ładnym biurowcu z dostępem do kawy z ekspresu i automatu z kolą. Możliwością zamówienia obiadu na wynos, tak żeby broń Boże nie ruszyć się od biurka jak najdłużej. W więzieniu przynajmniej przewidują spacelniak jakoś w trakcie dnia, w biurowcach nie bardzo. Nawet nie mamy kontaktu ze światłem dziennym. Czyli ten dzisiejszy model pracy w większości to taki zestaw. Krzesło, biurko, komputer, no i bóle kręgosłupa gratis, ale to dopiero po kilku latach. Jak sobie myślę jeszcze o skojarzeniach ze słowem praca, to wydaje mi się, że w dużej większości jest to coś, co trochę każdy musi robić, żeby żyć i mieć się za co utrzymać. Chyba, że ktoś się urodzi na tyle uprzywilejowany, że nie musi pracować. No dobra, ale jak się nie urodził z grubym portfelem od razu, to co dalej? Do czego nas właściwie zmuszają w tej pracy i po co jest to zmuszanie? No po to, żeby móc zarabiać. Hajs. W systemie, w którym żyjemy. Kasa bezwzględnie jest walutą nad walutami. Żeby ją mieć, trzeba robić jakąś wymianę z kimś. Zlecenie, wykonanie i ciach, kasa jest na koncie. I to chyba jest jedyna legalna opcja na to, żeby ją mieć. No i dobra, oprócz tego, że pracujemy po to, żeby mieć za co żyć i z czego się utrzymać, no to ewidentnie walczymy o coś jeszcze, o status społeczny. No i im praca bardziej prestiżowa, tym lepiej, bo wszyscy podziwiają i w ogóle super, wow, ty to jesteś. No gratuluję Ci, Ty to zdobywałeś, zdobywałaś taką niesamowitą pracę. Jesteś pilotką, pilotem, latasz samolotem i na pewno dużo zarabiasz. Tak często sobie myślimy i upraszczamy te zarobki, jeśli dotyczą prestiżowych zawodów i zakładamy, że prestiż jest dodatkiem do wysokiej pensji. Jeśli ktoś nadal tak myśli, to chcę go trochę rozczarować, bo to nie zawsze się sprawdza. Teraz żyjemy w świecie, w którym pilot samolotu pasażerskiego może zarabiać podobnie jak osoba zatrudniona w znanej sieci dyskontu. Pilot status społeczny ma wysoki, kasjer o wiele niższy. Ale za to pieniędzy mogą mieć tyle samo, przynajmniej na początku kariery. Historia, o której tutaj mówię, jest z wiarygodnych źródeł. Znam Antka kasiera i Błażeja Pilota i opowiadali mi o swoich zarobkach. Nawet Błażej jest świadomy, że zarabia tak samo jak Antek, ale prestiż wynagradza mu te niskie zarobki i dużą odpowiedzialność. No i jeszcze jeden bardzo ważny aspekt pracy. Jej ilość. Ile jest dobrze pracować? A tu odpowiedź jest bardzo otwarta. Bo jak najwięcej. I my w dużej mierze decydujemy się podjąć to wyzwanie i rzeczywiście pracować tyle, ile się da. Aż padniemy z przemęczenia, a społeczeństwo będzie nas w tym wspierało. Więc tak szybko wcale nie padniemy. Babcie, ciocie i wujkowie będą nas chwalić przy rodzinnym stole. Podziwiać i porównywać za to, że my pracujemy więcej. I to się rozumie. Jakby się zatrzymać w takim momencie i zapytać, co się właściwie rozumie w tej ogromnej, na barkach odkładającej się pracy, to nie wiadomo. Poza tym, że racjonalnie niemożliwe jest, żeby pracować nieskończenie dużo przez wiele, wiele lat, bo to jest tylko droga do... albo dróżka do szybkiej diagnozy wypalenia zawodowego, albo innych diagnoz. Zastanawiam się jeszcze, czym jesteśmy jako ludzie karmieni, że łatwo się jest nam tak przemęczać i przekraczać w pracy i mi się wydaje, że to jest ciągłe sprzedawanie wizji lepszego świata który czeka za rogiem albo przynajmniej poprawionego standardu życia mówią nam tym samym, że to co my mamy teraz jest niewystarczające i to ma nas zapędzać do samego rogu ringu bokserskiego życia i my tam walczymy Ciągle z niego wychodzimy, mimo tego, że już padamy często na twarz, ale się podnosimy, bo jak tę walkę stoczymy, to ma być już lepiej. Wydaje się, że paliwem napędowym systemu, którym jesteśmy, ma być wciąż to, że jesteśmy niewystarczający i codziennie, bez względu na to, czy wstaniemy prawą, czy lewą nogą, jesteśmy niewystarczający. Jak sobie o tym myślę, to jestem przerażona i uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo każdy i każda z nas w tym punkcie jest zupełnie wystarczający, wystarczająca bez względu na to, co robi i z czym jest i co po prostu ma. Ale system wciąż dolewa oleju do ognia, żebyśmy się zapracowywali w imię czegoś lepszego i tak naprawdę to nie wiadomo czego i nie wiadomo, kiedy ma to przyjść. Mi się to... Bardzo kojarzy ze sposobem komunikacji, jak w niektórych religiach. I to jest taka narracja, teraz to się męcz, ale jak przyjdzie Twój Pan, to tam już Ci będzie dobrze. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co to znaczy dobrze i czy dobrze dla Ciebie, czy dla kogoś. Dają nam po prostu wizję. No ale dobra, oprócz tych niejasnych wizji, muszą być też zalety pracy. Są, ale Jakie? Mam dla Was małe podsumowanie zysków. Jak już się uda zarobić tyle, ile potrzeba, to można być niezależnym, niezależną finansowo. I to jest fajne. Żeby się rządzić własnym życiem, tak jak się chce, Może na przykład kupować sobie kilogramy cukierków i żywić się tylko nimi. I nikt nam wtedy nie powie, że już więcej nam nie da. Dodatkowo zaletą pracy są weekendy, bo pracy wtedy nie ma. Przynajmniej niektórzy są na tyle uprzywilejowani, żeby jej nie mieć weekendy. Dodatkowo zaletą są bezwzględnie owocowe czwartki. Jak to się ma, można się najeść na tydzień owoców i już ich nie kupować, co brzmi jak duża oszczędność, żeby zbunkrować je na biurku, większą ilość, albo dać rodzinie i żeby oni też mogli się najeść. No i kolejna zaleta, niepodważalna, w biurze, jak pracujesz w biurze, masz dostęp do nielimitowanego i darmowego papieru toaletowego i czasem do kawy. Więc można się i napoić i potem korzystać z toalety dowoli. No dobra. Możesz też na przykład pracować w pikarni i może Ci tam upadać ups, przypadkowo pizza i sporządzisz na nią protokół zniszczenia i już jest Twoja. I w ten oto sposób Możesz jeść pizzy do woli. Kolejną zaletą jest to, że możesz pracując zostać zaproszona, zaproszony na ekskluzywny spektakl świąteczny teatru online zamiast premii świątecznej. Albo jak pracujesz w agencji reklamowej, to możesz mieć darmowego Photoshopa, który jest co miesiąc opłacony i możesz robić sobie na nim co chcesz. Tylko twoja wyobraźnia cię powstrzymuje. No i jak Ci się uda, to możesz robić to, co lubisz i Ci za to płacą. No i dodatkowo masz nielimitowany dostęp do lodówki w biurze, w której zawsze ktoś przyniesie jakieś pyszności, a Ty tak chyc, możesz ich spróbować. No i czasami w biurze ma ktoś urodziny i można się załapać na darmowy tort. I to jest trochę jak w kawiarni, tylko że za darmo. Jak widzicie, jest tego sporo i są to poważne zyski, ale jak są zyski, to muszą być też straty. Więc teraz pochylę się nad czymś mniej przyjemnym albo przynajmniej wadliwym w systemie pracowniczym. Numer jeden, moim zdaniem, to jest to, że możesz tracić życie na pracę i w ogóle twoje życie zaczyna być jedynie pracą. A jak Ci się zachce kupę w biurze, to nie możesz iść na spokojne posiedzenie na swoim prywatnym kibelku, tylko musisz albo korzystać z publicznego, albo wstrzymywać wypróżnianie, co wiemy jest mocno nierekomendowane przez lekarzy i wpływa na pojawienie się gównianych myśli. Na dodatek jest często obiady odgrzewany, a nie świeże, prosto z prywatnego garnuszka parujące na talerzu. Jedyne ciepło obiadowe, jakie znasz, to ciepło mikrofalówki. Oczywiście wiadomo, że lepsze to niż żadne, ale jednak odbiega od ideału ciepłego posiłku. Kolejną wadą jest to, że za dużo pracy, to już wiem, że niedobrze, ale jest jeszcze gorzej, może być gorzej, jak jest jej za mało, albo jak jej nie ma w ogóle. No to społeczeństwo od razu, łatka, że obibok i leń, albo jakiś nieudacznik, nieudaczniczka. No i w pracy wciąż trzeba dostosowywać strój do tego, w jakiej pracy pracujesz, a nie do tego, co masz ochotę ubrać. Jesteś też w wiecznym trybie czuwania. Jesteś jak telefon, który wciąż czeka na kolejne powiadomienie. Nawet jak przez chwilę jest cicho, to zaraz ktoś napisze, że trzeba się zdziąć na jakiś koło i zaburzy to twój spokój wewnętrzny. Robisz też w pracy często rzeczy, które wydają się bez sensu. Często są tylko potrzebą zapchania Twojego czasu, za który ktoś Ci płaci, więc wymyśla cokolwiek, żeby miał poczucie, że nie płaci ci za nic. No i dla mnie najtrudniejsze: czyli ograniczenie liczby dni wolnych. Nie można sobie pojechać cztery razy w roku na wakacje trzy tygodniowe, bo nawet jak cię na to stać, to i tak ci nie pozwolą. No i ostateczna wada w moim odczuciu, która niejako łączy się zbyciem byciem w stand-by'u. Czyli to, że musisz wstawać na budzik. Bo nikt przecież, albo przynajmniej większość ludzi, nie budzi się sama z siebie o 6 albo 7 rano. Więc codziennie budzicie dźwięk, który w idealnym świecie nawet by nie istniał. I na tym skończę tą trudną listę niedoskonałości pracy. Więc mamy tu pełen rachunek zysków i strat. Za sobą. Teraz czas na historię. To będą moje historie, różne pierwsze razy w pracy, na różnych umowach, ale też opowieści bliskich mi osób. Bądźcie uważni, te zyski i straty będą się tutaj ujawniać, świecąc niczym królewskie berło historii pracowniczych. To co? Zaczynamy! No dobra, to mój pierwszy raz w pracy to był, jak miałam jakieś 16 lat i chciałam sobie dorobić na przyjemności. Składałam długopisy i naklejałam jakieś naklejki na produkty promocyjne jakiegoś producenta. Było męcząco przez kilka dni, ale wypłata przemiła. Kilkaset złotych za parę dni i kasa do rozwalenia tylko na własne przyjemności. Mi to z dzisiejszego punktu siedzenia osoby dorosłej utrzymującej się samodzielnie. Brzmi jak raj. Chciałabym mieć takie kilkaset złotych do wydania na jakiekolwiek zachcianki. Ale piękne czasy. Ludzie w tej pracy obok mnie, na dodatek, byli cicho i współpracowali ze sobą. Nie było zbędnych z pięć, e, ale to były dopiero początki prac w moim życiu. Zero ten kasa dobra, nawet jakiś obiad był przewidziany. To były moje lekkie początki, ale nie trwały zbyt długo. Szybko chciałam zacząć pracować i zrobiłam to w wieku lat 19, tak bardziej na stałe. Tuż po maturze zastanawiałam się co mogę robić, żeby przyzwoicie zarabiać, a nie pracować cały dzień, bo planowałam dzienne studia. Zrobiłam szybkie podsumowanie swoich umiejętności i najbardziej na wierzchu okazało się, że mam prawie 10 lat doświadczenia w treningu pływackim. Lubię pływać i w związku z tym stwierdziłam, że będę uczyła pływania. Dałam pierwsze ogłoszenie na portalu typu OLX i wyceniłam się na 20 zł. Ogólnie potem się okazało, że nie przynosiło mi to wielkich pieniędzy, ale na kawę ze znajomymi wystarczało na dobry początek. Dość szybko się odezwało do mnie kilka osób i zaczęłam z nimi działać. Robili postępy i polecali mnie następnym osobom, więc poczta pantoflowa działała dobrze. I tak po 3-4 miesiącach miałam już zapełniony kalendarz. Jak już to się stało, to... Pojawiałam się na bardzo konkretnych basenach w konkretne dni tygodnia i moja twarz co chwilę pojawiała się osobom, które miały szkółki pływackie. I potem szybko się okazało, że szukają osoby, która mogłaby poprowadzić zajęcia u nich. Szukali studentki, którą wtedy byłam, no i zaproponowali mi więcej niż dotychczas. Ja się sama wyceniłam, dostałam aż 25 zł na rękę na umowę zlecenie i moim zdaniem to była super skuteczna metoda szukania pracy poza standardowym wysyłaniem CV. To było to bycie w kontakcie z ludźmi z branży, w której chcemy pracować. I ja dzięki tej metodzie pracowałam z moimi koleżankami i kolegami, z którymi wcześniej trenowałam. Atmosfera na początku wydawała mi się wręcz idealna. I na początku miesiąca dostawałam swoją ogromną wypłatę. Z tego co pamiętam, była to jakieś 650 zł. Szybko te pieniądze przestały mnie cieszyć i chciałam więcej. I szkółka, w której pracowałam, umożliwiała mi to. Zgadzała się, żebym prowadziła też indywidualne lekcje dla uczniów, którzy potrzebują więcej czasu i uwagi. I tym sposobem zdobywałam kolejnych klientów i powiększałam ilość godzin pracy, co pozwalało mi też zwiększać miesięczne wynagrodzenie. Potem wieść się niosła, w kolejnych szkółkach potrzebowali, a to na zastępstwo, a to kolejnej osoby do prowadzenia zajęć, i znajdowałam. Nowe miejsca, w których mogłam pracować. W pewnym momencie tej pracy zrobiło się na tyle dużo, że pracowałam rano i po południu, 7 dni w tygodniu. Pesja znacząco urosła, co mnie ogromnie cieszyło i udawało mi się zarabiać powyżej 2000, czasami nawet w okolicach 3. A byłam na początku studiów i studiowałam dziennie, więc napowało mnie to ogromnym, ale to ogromnym optymizmem. Że te zarobki będą mogły rosnąć aż do takich adekwatnych do utrzymania się dla dorosłej i samodzielnej osoby. Oprócz zarobków w tamtym momencie fajne było też, że mogłam sobie sporo popływać w pracy, powygłupiać się z dziećmi, grać w łapki, no i jak byłam spragniona, to miałam wokół siebie sporo wody. Nawet udało mi się sprawdzić, ile spada temperatura ciała, jak się spędzi 5 godzin w wodzie ciągiem. Na biologii obiecywali, że moje ciało jest stało cieplne, a tu okazało się, że jak się spędzi w 28 stopniach w wodzie 5 godzin, to temperatura ciała może spaść nawet o 4-5 stopni. I tym samym sprawdziłam na własnej skórze, czym jest hipotermia. <grym> I to jest takie zimne brrrr wspomnienie. Oprócz tych termicznych doświadczeń się przekonałam, że lepka podłoga wcale nie pozwoli mi wcale tych zarobków podwajać czy potrajać tak szybko. I chcę o tym mówić, bo mam wrażenie, że to jest temat przemilczany. Ja słyszałam, że jak zacznę pracować i będę pracować dużo, to zarobię dużo. A to jest tak zwana prawda. Zarabiałam dużo jak na osoby, która dopiero co zaczęła pracować, a teraz na rynku pracy jestem 7 lat. I cały czas ta kwota nie ulega znaczącej zmianie. Nie ma żadnych szczebli kariery, po których mogłabym wchodzić i awansować. Wtedy jeszcze myślałam, że to forma pracy na zleceniu, mnie unieszczęśliwia i pozwala zarobić wystarczająco dużo pieniędzy. No więc nie zatrzymując się i nie myśląc długo, otworzyłam działalność gospodarczą, licząc na kapitalistyczny, szybki i bardzo efektowny sukces. Miałam już rozbudowane kontakty osób, które chciały ze mną pracować, więc nie zaczynałam od zera. Od razu zaczęłam zarabiać, mimo tego, że opłaty były wysokie, wymuszone przez ZUS, Urząd Skarbowy czy księgowość. Wydawało mi się, że dam radę, bo i tak zaczynałam z zyskiem. Inwestowałam zarabione wcześniej pieniądze w sprzęt, który był mi potrzebny do prowadzenia zajęć. Miałam wszystko: pomysł, pieniądze. Wiedziałam z kim podpisywać umowy na pływalniach, żeby działać legalnie. Wiedziałam, że muszę się reklamować i działać w social mediach. Byłam też bardzo uprzywilejowana, ponieważ obserwowałam przez kilka lat moich rodziców, którzy prowadzili własne firmy i wprowadzali mnie w szczegóły, tłumacząc, co to jest brutto netto, faktura VAT i co się z nią robi. Mam taką myśl, że szkoła nam nie zapewnia tej wiedzy i trudno ją zdobyć na własną rękę, więc dla tych, którzy jeszcze brutto netto nie rozróżniają albo mylą, chciałabym powiedzieć, że też mi to długo zajęło, żeby to rozróżnić. I mam taki tip. Brutto, jak się mu przyjrzałam, ma jedną literę więcej od netto i brutto jest większą kwotą, ale tą z podatkiem, który nam zabiorą. A netto jest krótsze i ma jedną literę mniej od brutto. I to jest kwota, którą dostaniemy na czysto po odliczeniu podatku. Tak dla osób, które wchodzą na rynek pracy i wiedzą, że chcą na przykład zarabiać 3000, to bardziej wam się opłaca, żeby to były 3000 netto, a nie brutto. Wracając do działalności gospodarczej, ja sobie myślę, że znowu państwo wymaga od jednej osoby tylu rzeczy, że jest to mało możliwe, żeby pracować inaczej niż całodobowo i to nie zawsze za godne pieniądze. Mówię tu o tym, bo czasami może się komuś wydawać, że działalność gospodarcza to jest taki lek na całe zło i że bardzo warto samemu sobie jest się panem i że to wygoda, ale pieniądze są raz większe, raz mniejsze, a czasami nie ma ich w ogóle. Nikt Ci wtedy nie pomoże, a ZUS jest do zapłacenia taki sam. Każdy, kto ma działalność, bez względu na to, czy zarobi 100 zł, czy 100 tysięcy zł, ma do zapłacenia takie same podstawowe opłaty. Taka ciekawostka, jak rozpoczynasz działalność gospodarczą i uda Ci się złapać pierwsze zlecenie na 100 zł, tak wpiszesz sobie w kalkulator na pracuj.pl i zerkniesz na kolumnę zarobki B2B, to zobaczysz, że po zarobieniu jesteś do tyłu, 190 zł, czyli na minusie. A podobno zarobiłeś, zarobiłaś. Tak to jest z działalnością, że trzeba zarobić sporo więcej niż się potrzebuje, żeby móc opłacić wszystkie koszty i jeszcze realnie zarobić. Mam wrażenie, że o tym też się nie mówi i mało kto liczy to z tabelką w ręku albo kalkulatorem, ale wierzcie mi, sporo osób, które zaczynają, wcale nie wiedzą, co ile kosztuje, bo ich chęć i motywacja prowadzenia czegoś swojego jest tak duża, że przysłania im wiedzę o kosztach. Mi się udało prowadzić działalność dwa lata. Prowadziłam ją tak długo, jak byłam w stanie, ale mimo tego, że klientów przybywało i zatrudniłam jedną osobę na umowę zlecenie, to koszty rosły, a moja pensja malała. Doświadczenie prowadzenia działalności było dla mnie bardzo różnorodne. Z jednej strony poczucie ogromnej niezależności, które Niesamowicie uruchamiało wyobraźnię i pozwalało mi sądzić, że na przykład będę mogła zrobić franczyzę szkółki pływackiej. A z drugiej strony czułam się dość samotna zawodowo i nie miałam z kim przygadywać swoich pomysłów. Dlatego zaczęłam szukać nowych rozwiązań i okazało się, że jak będę pracowała z moimi klientami pod nowym szyldem, będąc zatrudniona w innej szkółce na umowę zlecenie, nie zmieniając stawek będę zarabiała więcej i znowu wróciłam na umowę zlecenie. Działalność nie okazała się dla mnie być czymś niesamowitym i rentownym. Wydawało mi się wtedy ogromnym zbawieniem też nie zajmowanie się fakturami, kontaktem z księgowością czy wyjaśnieniami z urzędem skarbowym. Nie musiałam być nagle alfą i omegą, tylko po prostu uczyć pływać, co wydawało mi się dużo łatwiejsze. Dzięki temu znowu wróciła mi duża radość z planowania zajęć i z zabawy nauką po prostu. W nowej firmie okazało się, że jeszcze łatwiej jest mi zdobywać nowych klientów i miałam bardzo szybko maksymalnie wypełniony grafik. Byłam też na piątym roku studiów, więc studia wypełniały mi sporo czasu, a resztę czasu spędzałam w pracy. Udawało mi się wiązać koniec z końcem, choć wymagało to ode mnie dużego wysiłku. Przez chwilę myślałam, że znalazłam swoje miejsce do pracy i że to tylko studia przeszkadzają mi w powiększeniu ilości godzin i zwiększeniu pensji. Wydawało mi się, że jak już nie będę siedziała cały dzień na uczelni, tylko będę mogła ten czas spędzić w moim wypadku na basenie, to uda mi się ten czas zarobkowo wykorzystać. I jak już te studia skończyłam, dosyć szybko się okazało, że ludzie w trakcie dnia wcale nie chcą się uczyć, pływać bo robią w tym czasie inne rzeczy i godziny, w których mogłam pracować, wcale się nie zwiększyły, bo to po prostu były tylko godziny popołudniowe. A ja chciałam stanąć na własne nogi. Tak wiecie, po skończeniu studiów, pokazać, że jestem dorosła i nie muszę się prosić nikogo o pieniądze. Po dwóch miesiącach nadziei poczułam frustrację i lęk, że to jednak niemożliwe. I nie czekałam znowu długo i zaczęłam szukać pracy na umowę o pracę, bo to zaczął mi się wydawać święty gral wśród form zatrudnienia. Jako, że mam wykształcenie pedagogiczne i sportowe, szybko wymyśliłam, że mogłabym pracować w szkole, nie zmieniając za bardzo formy pracy, bo nadal ze sportem i nadal z ludźmi. No i piękna sprawa, pensja płatna do dziesiątego, stałe godziny pracy, no i w ogóle kraina mlekiem i miodem płynąca. Stałam się nauczycielką w uef i miałam nadzieję, że to będzie dawało mi stabilność finansową i że będzie źródłem satysfakcji w regularnej pracy z dziećmi i młodzieżą. I znowu miałam zderzenie pomiędzy tym, co myślałam, że się dzieje, a tym, co się działo. W szkole rzeczywiście miałam plan, ale wcale nie był stały. Raz na rano, raz na południe, raz dzieci jechały na wycieczkę, więc miałam cały dzień przestawionych zastępstw, więc to nie było miejsce, w którym poczułam się bezpiecznie. Dodatkowo okazało się, że nauczyciel wcale nie musi mieć ułożonego tak planu i lekcji, żeby mógł przyjść i po prostu wykonać swoją pracę i wyjść. Ale może przyjść, mieć jedną lekcję i potem trzy godziny okienka, a potem kolejne zajęcia przez kilka godzin, co oznaczało tym samym, że spędzam tam dwa razy więcej czasu niż myślałam i dodatkowo ten czas, kiedy nie prowadzę zajęć jest bezpłatny ale nic nie mogę z tym zrobić. Muszę siedzieć w pracy, która nie jest też przygotowana do tego, żebym mogła odpocząć czy zjeść. Muszę koczować. I mam przeczucie, że to nie jest jedyna forma pracy, ani miejsce nieprzygotowane do potrzeb pracownika. I to jest dla mnie jakieś ogromnie smutne, bo w dzisiejszych czasach spędzamy w pracy bardzo dużo czasu. I te przestrzenie są absolutnie nieprzygotowane do tego, żebyśmy my tam spędzali ten czas. To jest trochę jakbyśmy mieli być cały czas w trybie czuwania a ja znając swoje możliwości w tym trybie, to może dwie godziny jestem w stanie, a nie dwanaście, tak jak mi to się wcześniej zdarzało. A wszystko to, żeby jakoś zarobić i jakoś sobie w życiu poradzić. Tylko, że to jakoś, to moim zdaniem nie są zbyt duże wymagania, bo moim celem było opłacić mieszkania na obrzeżach miasta, kupić jedzenie, opłacić rachunki i pewnie z dwa razy w miesiącu wyjść do knajpy ze znajomymi, ale też lepiej tańszej niż droższej. Wracając do umowy o pracę, to uratowała mi tyłek, bo kilka miesięcy po jej rozpoczęciu rozpoczęła się pandemia i baseny pozamykali. I znowu musiałam się utrzymać za 2,400, czyli za kwotę, z którą zaczynałam zabawę na rynku pracy, co było i tak lepsze niż 0 zł przy zamkniętych basenach. Wiele też tam było frustracji w tej pracy i brak możliwości do zmiany w szkole, powtarzanie rzeczy, które nie mają sensu, ale są długo i wiele pokoleń wstecz tak robiło, więc ja też miałam tak robić. Ta historia też nie trwała zbyt długo, bo dalej poszukiwałam sensu i spotkałam osoby, które też go szukały. Wiecie co? Myślałam, że go znalazły lepiej niż ja. Ta historia to jest kolejna opowieść o jakiejś formie pracy. Ten sens oni znajdowali w byciu na doktoracie, edukowaniu siebie i innych, dążeniu do odkrycia jakiejś prawdy o świecie i ludziach. To brzmi jak znaleziony sens, nie? I być może tym sensem jest, ale teraz bardziej o tym, jak traktuje się pracę doktorantów. Otóż obecnie dostają stypendium w wysokości 2100 zł i wypełnia im się grafik zajęciami, prowadzeniem zajęć, prowadzeniem badań własnych, pisaniem artykułów ich publikowaniem, wyjazdami na konferencje i uczestniczenie w nich. Teoretycznie też nikt nie ogranicza możliwości pracy na etat dodatkowo, ale czy to jest w ogóle możliwe? No moim zdaniem nie. I powstaje pytanie, jak się utrzymać za te kwoty, które pracodawcy proponują. Jest jeszcze wisienka na torcie. Uczelnie w Polsce doktorantów wcale nie zatrudniają, tylko przyznają im stypendium. Więc jeśli zachorują, czy to fizycznie, czy psychicznie, i będą potrzebowali przerwy w procesie tej pracy, albo po prostu iść na zwolnienie, to nie mają takiej możliwości. Nie no, w sumie mają, ale wtedy też nie dostają pieniędzy. Mam wrażenie, że te pierwsze razy w pracy, jak była młoda, napawały mnie optymizmem, takim nawet niepoprawnym, wydawało mi się, że wszystko jest w moich rękach, a teraz sobie myślę, że każdy kolejny mój pierwszy raz z nowym pracodawcą jest obarczony lękiem, że posiadanie pracy wcale nie oznacza możliwości utrzymania się i przetrwania i życia w ogóle w komforcie. Tylko to jest jakieś wystawianie się na czynniki zewnętrzne degradujące wewnętrzne siły i energię na życie. Po tych wszystkich przygodach, być może w odbiorze dla Was dość bujnych, jestem wypalona zawodowo i czasami bez wiary, że to możliwe, żeby praca mogła być tym, czym miała być w zamyśle, czyli źródłem utrzymania i źródłem możliwości do życia poza pracą. Próbowałam jeszcze moją nudną, szkolną pracę, czy w ogóle związaną z edukacją, zamienić na pracę fizyczną w piekarni. Takiej wielkiej fabryce pieczywa słodkości w Warszawie. Wydawało mi się, że w końcu będę robiła coś prawdziwego. Jest coś bardziej potrzebnego niż chleb? Wyobrażacie sobie Polskę bez chleba? Ja sobie mogę nawet wyobrazić Niemców bez chleba. Ale Polaków nigdy w życiu. Starożytni chyba też byli Polakami, bo wykrzykiwali, że chcą chleba i igrzysk. Dokładnie tak to brzmiało, ja to słyszałam. A skoro to było po polsku, to musieli być Polacy, no bo kto normalny uczy się tego języka? No dobra, to mamy jasność, że chleb jest historycznie i nie tylko bardzo ważnym elementem naszego polskiego życia, więc w chlebie wydawało mi się, że odnalazłam sens. Ale praca fizyczna w trybie zmiennym na dzień i noc okazała się nie do zniesienia dla moich ciała. Nie chodziło o wysiłek, który rzeczywiście był zauważalny, ale to, że nie jestem w stanie nie spać w nocy. I od tego czasu podziwiam wszystkich, którzy w nocy decydują się pracować. Myśleliście kiedyś, idąc rano po bułki do piekarni, że w nocy ktoś je piekł, przygotowywał, rozwoził i rozkładał? Ja o tym nie myślałam, dopóki nie uczestniczyłam w tym procesie. Niesamowitym doświadczeniem w tej pracy było też poznanie ludzi tam pracujących. Często po 20 lat w jednym miejscu dojeżdżający 60 km komunikacją do pracy, którzy mimo tego, że wcale nie zarabiali godnie, doceniali to, że pracę mają. Zapominali o swoich potrzebach i o tym, że sen 8 godzin w ogóle istnieje. A wszystko po to, żeby przetrwać i utrzymać swoje rodziny. I z jednej strony wydaje mi się to niesamowite poświęcenie, i żeby utrzymywać swoją rodzinę kosztem siebie. Mam taką myśl, że utrzymanie nie powinno być o ciągłej, nieustającej w walce, skoro tą pracę mają i ją wykonują. Ale wiecie, co było takie słodko-gorzkie w tej historii piekarskiej? Codziennie wracały też różne słodkości do fabryki ze sklepów, które się nie sprzedały. I jak dobrze się znał odpowiednie osoby, to można było skubnąć co nieco. Makowiec, torcik, rogalik. No musicie mi wierzyć, że to były same pychotki, ale ostatecznie to nawet one mnie nie przekonały. A lubię słodkie. Więc jeśli wam jest ciężko, gorzko w pracy i nawet czasami gdzieś obok was są słodkości, które tą gorycz uciszają, to chcę wam powiedzieć, że nie jesteście sami i same. Historie mamy różne, ale spójna jest jedna rzecz. Żyjemy tu pierwszy raz, więc w sumie nie wiemy, jak to zrobić, żeby od razu było idealnie. Mam nadzieję, że żyjąc jedynie raz tutaj nadal można znaleźć dla siebie satysfakcję z pracy i wystarczające środki finansowe na życie. I ja z tą nadzieją zaczynam robić podcasty i poruszać tematy niby poruszane głośno, ale moim zdaniem zbyt ściszane. A ściszane moim zdaniem najbardziej jest to, że można pracować i nie zarabiać, albo też pracować mało i zarabiać dużo i... Ten świat zarobków wcale nie jest sprawiedliwy, więc bez wstydu mówię Wam, że u mnie zawodowo jest bardzo różnie i mam nadzieję, że z tą wiedzą wspólnie może nam być trochę łatwiej zawodowo, raz lepiej, raz gorzej z myślą o tym, że robimy nasze 100% w tym momencie, bo jesteśmy na tej planecie i z tymi zasadami pierwszy raz. Ja cały czas jestem z nadzieją, że świat pracy będzie się zmieniał i że my nie będziemy się bać, nie przyjmować warunków, które są dla nas nie do przyjęcia. Z więziennego etatu będziemy robić sobie przyjemne sale zabaw. Nie będziemy tam walczyć o życie, a jedynie zbierać doświadczenie, bo nie damy się zastraszyć systemowi. Bo pamiętamy, że jesteśmy wszyscy tu i teraz, z całym swoim bagażem i potknięciami wystarczający. Że będziemy walczyć, a że wywalczymy i praca będzie dodatkiem do życia. Będzie możliwe, możliwie satysfakcjonująca i to będzie przestrzeń na to, żeby też zaniemóc. Jak się ma na przykład okres, albo katar, albo po prostu nie ma się siły i chęci. Ja w tym moim pierwszym życiu życzę Wam dużo życia z jak najmniejszą liczbą godzin w pracy. No i żeby ta praca była godnie wynagradzana. I w ogóle, żeby była godna człowieka, który żyje pierwszy raz. I żeby rachunek zysków i strat był zawsze na plusie z zyskami, według waszych potrzeb. Bardzo wam dziękuję za wspólny czas, jeśli wysłuchaliście do końca. Do usłyszenia wkrótce. I chcę wam jeszcze powiedzieć, że zapracowanie ponad siły 7 dni w tygodniu, żeby walczyć o pieniądze, się nie opłaca moim zdaniem. Za ten wysiłek czeka ewentualnie medal z ziemniaka. Przynajmniej mi to tyle dało. Chceńcie się tak, żeby pracować jak najmniej i jak Wam Wasz wewnętrzny krytyk będzie podpowiadał, że nie zasługujecie, to ja chcę Wam powiedzieć, że totalnie zasługujecie, bo jesteście godni dobrych zarobków i życia. Jak pracujecie, to macie zarabiać dla siebie wystarczająco. I wysyłam dużo wsparcia. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja żyję pierwszy raz. Praca.